0: С вами пятый выпуск подкаста «Легко не будет», с вами его бесменный ведущий Роман Катеринчик
1: и Катерина Девяткина. Друзья, сегодня у нас, как всегда, интересная тема. Мы посчитали, что было бы вообще несправедливо не позвать представителей общепита, тех, кто больше всего пострадал благодаря этому карантину. Поэтому мы сегодня пригласили Сашу Ярослава, основателей кафе «Каваушафи», и сегодня будем говорить о том, как карантин повлиял на этот бизнес, вообще как этот бизнес устроен. И еще одна интересная составляющая в этой всей истории есть в том, что ребята в начале этого года вообще перезапустили кафе, сделали из кофейни кафе, и получилось так, что буквально они только запустились, и сразу наступил карантин. Поэтому, не знаю, будем сегодня обсуждать секс story или fail трек посмотрим. У меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще, зачем людям, которые состоялись в корпоративном сегменте, в бизнесе, запускать
2: ресторанный бизнес.
3: Всем привет, во-первых.
2: Саша за нас поздоровалась.
3: Обычно такие вопросы отвечает Ярослав, потому что мы можем расходиться в этой части.
2: Да, то есть Кави было на тот момент три года, это была небольшая кофейня на первом этаже под моим офисом, это было очень удобно, потому что там можно было проводить встречи, там, совещания, люди туда приезжали ко мне И... А
0: можно тебя перебить просто, может быть слушать слушатели не знают, что именно у тебя был за офис, чем ты занимаешься помимо? Я занимаюсь
2: аутсорсом, то есть мы работаем на несколько европейских стран, аутсорсим IT, разработку, угу. то есть такого формата услуги Супер. Просто
1: у меня есть товарищ один ресторатор. Я с ним очень давно дружу, и он мне сформулиров... сформировал в голове представление, что э, ресторанный бизнес – это низкомаржинальный, высокоголовняковый бизнес. Э, насколько это соответствует реальности? На 100%. Да. На 100%. Правда. Okay. И,
3: и когда мы начинали, нам все люди об этом говорили, а в, в, в нашем Майнсете это было супер мир, в котором ты сидишь с кофе, завтраком твои друзья все рядом, ты расслаблен, э, летняя площадка, и все хорошо, Это только можешь заказать говорить, так, это я уже пробовала, это нет, а вот по факту оказалось, что все эти люди говорили нам правду, они нам желали добра, но мы где-то померили больше в свою мечту, и, в принципе, круто, что мы это сделали.
1: А вы сталкивались до этого вообще с ресторанным бизнесом? Ну, кроме того, что вы кушали там в
3: кафе? Да, вот мы сталкивались именно так, и нам казалось, что, в принципе, это 70% экспириенса, который у нас должен быть, мы 100% знали, как нам нравится, где нам нравится, какая нам кухня нравится, мы всегда, это наш был ключевой поинт, мы Очень много ездили в Европу, большая часть нашего окружения друзей. и нас... себе
2: позволить до открытия кафе. Да-да-да, это было
3: часто тогда. И основная история была в том, что когда мы ехали в Европу, у нас есть разделение. Я делаю список достопримечательностей, а Ярик делает список спешлти-кофейней по разным гайдам, инстаграмным, гугловским, и выбирает, где мы будем завтракать, обедать, ужинать. это обязательно 4-5 эспрессо в разных спешлти-кофейнях, обязательно мы должны попробовать разную кухню. И по итогу мы в принципе в В принципе, уже за полгода до открытия кавы точно знали, что мы хотим, как мы хотим, какой-то должен быть формат, но нам всегда казалось, что это ну, такая мечта, будем постарше, будут дети, будем взрослые, и тогда мы этим займемся. А
1: почему решили трансформировать, почему не больше кофейню,
2: почему трансформировали в кафе? Смотри, тут опять же из наших исследований в путешествиях увидели такую штуку, крутые места с классным кофе, Но при этом без еды всегда не очень много людей То есть да, есть гости, но не толпа там, где есть завтраки, там, где есть вкусные бранчи, всегда толпа людей, невозможно попасть. Ну вот Ты помнишь, мы mm-hmm. в Париже стояли там, по 40 минут э, в заведении, да, да. перед тем, как зайти туда. То есть мы вдохновились этой идеей и поняли, что ну, дальнейшее развитие для кофейни это такие бранчи, завтраки, такой формат вот, еды.
1: Мне, кстати, нравится формулировка, поверили в мечту, мне кажется, отлично. Это, это объясняет <с- потом <с- много, ну, когда у тебя есть мечта, я через сложности преодолевать наверное проще. А как выглядит дальше действие? То есть мне надо сделать бизнес-план, мне надо нанять консультирование, вот что, какие действия вы типа, делали? Да,
3: это крутая
2: история. <смех> Саша, ну, известный в Харькове консультант по маркетингу. Да, это сейчас да, ирония. Да, да, да. Это ирония. Нет, это она, так люди так... начнут гуглить и <смех> ничего нет, не нет. найдут. Я решила найти, ну, найти как бы консультантов из этой сферы, то есть, ну, и очень там, известных прокачанных рестораторов с огромным опытом там открытия сетей, заведений, ресторанов. Ну и то есть мы такое, то есть кра... краш-тест, краштест. Да, наши идеи сделали, то есть форматно нашей кухне, место расположения, да, то есть там средний чек, на который мы рассчитываем. Ну мы как бы накидывали идеи, и они говорили, что это все там правда-неправда, сработает не сработает.
3: И есть уникальный момент, за N денег мы, в принципе, получили полное подтверждение того, что идея беда, ни в коем случае нельзя делать кафе, тем более на вокзале. Все консультанты э, сказали. Э, ну, конкретные вот, определенные долицы сказали, что средний чек, на который мы поставили в PL, 150 гривен, это Unreal. И вообще, в принципе, вы уверена, что на вокзал люди-то будут доходить? А да, здесь
1: очень важный момент, который надо понимать, что это не... То есть кафе у ребят находится не в центре города, на большом потоке, трафика а в стороне от вокзала в городе там
0: тоже поток да там
1: большой поток трафика но это другой, не трафик другой. который выходит с вокзала а это кафе в стороне то есть для того чтобы то есть в моем представлении я когда слышал что ребята открывают у меня была очень четкая такая ассоциация с тем что наверное это те кто на поезд приходят немного раньше они пойдут там покушают, да но у вас да, тоже да, такая да. гипотеза была uh,
3: все думали что у нас такая гипотеза а по факту наша аудитория была очень четко сегментирована и как раз тех путешественников которые приезжают до или после, их там было ну там 15-20%. Все остальное, это как ни странно, большая аудитория мамочек, которые приходили дропын, брали с собой, уходили, брали с собой домой, и очень много э, ребят, креативных там, дизайнеров, э, программистов, которые просто приходили к нам, работали, проводили время со своими друзьями. И как ни странно, еще процентов 30 аудитории, это взрослые люди, которые живут неподалеку, и м, в этом наша, мне кажется, было там преимущества в том, что им особо некуда было пойти. То есть... то есть
1: имеется в виду, что фактически, как бы, вот локально, учитывая да. то, что не так много заведений в этом районе, то ваша, ваша аудитория — это те, кто живет
3: Да-да, да, все верно. И у нас даже была идея в самом начале у Ярика, что кава у Shaffes» станет проектом, куда ты можешь, там, закинуть ключи своему ребенку, если ты, там, не пересечешься mm-hmm. с ним со школы, можешь прийти, забрать и, там, купить с собой… Он такой кулаку.
2: идеальный сосед.
1: Вот интересно, ну, может, вы расскажете какие-то конкретные кейсы. Ну, вот я представляю там айтишник, вот, как вы, там, всю жизнь занимаюсь айтишкой. Как правило, мы там системные ребята, которые надо бизнес-план, надо его наполнить Величко. цифрами. Желательно, если бюджет ограничен, либо включать мозг, ты, как бы, находишь ресурсы, на которых выкладывают бизнес-планы и так далее, и так далее. Как это выглядит? Есть где-то ресурсы, где готовые
2: бизнес-планы? Как... Куча бетчмарков, как и в приложениях, то есть ты находишь условную, там, среднюю маржинальность по рынку, средний чек, куча есть уже готовых табличек бесплатных, которые можно найти в интернете.
3: Ой, да, да,
2: Подставляешь туда свои цифры, ну, опять же, пример, там, базируясь на ну Кави на тот момент уже было три года то есть у нас уже была аудитория сформирована uh-huh. то есть, там, условно тысячу людей в месяц uh-huh. и вот мы рассчитывали что средний чек мы вырастим до x там, затраты вырастет в пропорции и таким образом рассчитывали, например, PL там, на первые Садя, Кстати, полчаса. а
1: какие ключевые бенчмарки, то есть количество трафика, да, ты говоришь, тысяча человек, то есть оно должно было, бы, должно было
2: измениться. Да, мы там. считали, что э, за счет нового продукта мы сможем оставить эту аудиторию с нами, да. плюс привлечь там да, 30% да. новой. Ага, то есть 1300 трафика. Да. да,
3: плюс мы сделали выгрузку, посмотрели статистику трех лет, как у нас прирастала аудитория по сезонам, э, мы посмотрели, как прирастал средний человек сделал абцен анализ это там, продуктовый анализ э, нашей кондитерской где тогда абцен
1: анализ это... кафе мне ABC-анализ... кажется не, немного нет, ребят, нет, вы... напишите в комментариях слышали ли вы когда-нибудь чтобы кафе делали абцен анализ
0: вот,
3: вот это анализ,
1: я, да, я понимаю да.
0: маркетолог
3: на самом деле это было достаточно понятно и прозаично и нам стало удивительным когда мы, это была там история того, что кава должна была переродиться в кофе-быстро, мы так называем наш новый формат, она была где-то, наверное, там с июля-августа, мы уже путешествовали с пониманием, ага, вот это было бы круто у нас, вот это было бы круто, это там точно То есть, нам сказать, не подходит. мы вдохновлялись. Да, мы вдохновлялись, напитывались, и так мы объясняли, почему мы так много путешествуем. Мы говорим, ну мы сейчас для кавы пытаемся найти новые варианты. И вот этот вот этап, где мы дошли до таблички, он предшествовался на самом деле несколькими такими вот этапами вдохновения, плюс мы находили людей, которых мы видели частью нашей команды, это там шефа, который mm-hmm. выстроил с нами ту кухню, которую мы хотели, плюс мы делились с нашей командой вот исследованиями, что нам кажется было бы здорово. И как ни странно, текущая та команда Кавы вообще не поддерживала эту идею, им казалось это достаточно странным, им говорили, ну еда у нас... То есть мы видели такое. То есть команда кофейня
1: прошла. Ну то есть для них это изменения были, наверное. Да, это было
3: изменение. Все было хорошо, комфортно, уютно, маленькие. Да, а тут требования, тут прихожу, да. Я был
2: хоть один человек, который сказал хорошая идея, давайте делайте. Да, да. Да. Ну, То есть на самом деле мы так нашли нашего первого шефа, да. То есть человек, который нам помог поставить кухню. Поговорим
3: его имя. Чтобы...
2: Да, Александр Белодец очень талантливый человек, Харьков. Сейчас будем пробовать, что он там поставил.
3: Это уже не он. Очень талантливый, но уже не
2: он. Да, то есть мы пришли с идеей болов. Это была на тот момент такая новинка достаточно для Харькова, то есть никто не слышал, не знал. И Саша вдохновился, поехал в Берлин, в принципе там через неделю и начал тестировать разные боулы в разных форматах приехал вдохновленный и мы начали работать. То есть
3: вы первые в Харькове запустили боулы, можно так сказать? А, мы, э, да, so, so. Мы, да, будем откровенны, что были боулы и в других заведениях, но их э, делали в классическом восприятии покеболы, да, это там типа гавайская интерпретация, а у нас был запрос, что мы хотим из локальных продуктов построить боулы, э, то есть это там, 7-11 ингредиентов, они должны мечиться, у них должен быть понятный там спектр, который соединяется соусом и так далее. Вот этого мы не должно находили. Вкусно, и должно быть вкусно, и понятно, почему а оно
1: оправдано делать себе уникальный продукт и позиционироваться как заведение с уникальным продуктом? И насколько это оправдано в условиях, когда у вас нет локальной конкуренции? То есть я понимаю, что если мы берем центр, в котором большой э, трафик, э, много разных кофейн, и ты делаешь некий э, монопродукт, ну, грубо говоря, там, шаурму делаешь, да, и к тебе идут клиенты, которые на шаурму, но когда вы вы, получается у вас там уникальный продукт фактически таким образом делаете уникальный продукт но у вас особо конкурентов там нет
2: смотри тут вопрос в том что э, вот специфика нашей аудитории которая к нам уже тогда ходила э, это там люди которые ездят и в другие заведения mm-hmm. их надо было тоже чем-то удивлять mm-hmm. и то есть поэтому мы сформировали вот такой монопродукт уникальный необычный для рынка э, ну то есть и с ним побежали.
1: А скажите, а вот, ну, возвращаясь к бизнес-плану, все равно мне интересна эта история. Как долго как долго он делается? Что там должно быть отражено то есть что в бизнес-плане должно быть?
3: <всем> Это наша великая история, кстати.
2: <сус> ну смотри, то есть, да, мы взяли, грубо говоря, пельс. И его наполняли в зависимости ну, от того, что нам говорили консультанты. Просто, как это
1: выглядит? Ты пишешь там мясо, картошки на месяц, столько закупаешь. Нет, или... есть,
3: да, да, есть основные статьи расходов, есть доходная часть, она генерируется от разных условно-цехов, департаментов. Кому-то проще так будет понимать. То есть есть бар, есть кондитерка, есть кухня. Вот бар и кондитерка на основании АБЦ нашего ретроспективного опыта была плюс-минус понятно, Мы понимали, какая доля, сколько может занимать. А когда туда мы встроили третий элемент, уравнение поплыло. Мы, а, а третий элемент
1: а, это кухня? Кухня, да,
3: ты не понимаешь, что это плюс. Э, мы сделали срез на WorkUA средняя стоимость повара, мы добавились в суперчаты украинских ассоциаций шеф поваров посрезали э, какая динамика э, роста зарплаты, то есть мы определили, какой у нас будет фонд оплаты труда, мы определили, какой состав штат должен быть. На основании этого мы наложили нашу динамику по гостям, ее там на какой-то коэффициент умножили, поставили себе средний чек и дальше наложили там наши постоянные расходы в виде... Ну, потом аренды. открылись, в принципе,
2: и ничего не сошлось.
3: Да, да,
1: да. ну слушай, ну как бы то, как ты говоришь, насколько это системно ты сейчас озвучиваешь, что ты, во-первых, может быть консультантом уже... Я уверен в этом. А Во-вторых, ну звучит очень как бы очень системно, и очень... А
0: история с Excel?
2: Это когда мы делали ремонт, то есть ну, мы то есть, э, весь проект, да, то есть покупка оборудования, перестройка, найм команды, ну то есть все аспекты... Из расширения
1: кофейни в кафе. Да,
2: ну, превращение из формата. текущего формата mm-hmm. да, в новый. Э, ну и как бы у нас была огромная формула со всеми пунктами, прописанная, где что купить, э, ну и в итоге была какая-то сумма бюджета, которая mm-hmm. считалась формулой из всех э, моментов. Ну и в какой-то момент я заметил, что у нас как бы середина стройки, а в бюджет мы не попадаем очень сильно ну, это как ну, решил с собой по... да, решил поковыряться в формулах, посмотрел, а там, ну, не протянуто было до конца сам, ну, формула сам, то есть насчитала примерно где-то вот процентов 40, наверное, всего бюджета. не дотянули, не дотянули просто, да.
3: Я помню этот разговор, ярик подзывает, говорит, Саша. есть проблемка. Да, тут такой нюанс, формула не дотянулась, ну, в моей голове формула не дотянулась, а я в нашей бизнес-проекте отвечаю за там операционную часть, за таблички, за их ведение, ярик за финансовую, за какие-то глобальные вложения покупку техники, определение... Там. Не, но формула да, не
1: протянулась, да. это черный лимит. Да-да-да. Да, просто... <смех> <смех> ну, И это... когда мне
3: Ярик сказал, я была уверена, что да, ну мы не дотянули, не знаю, расходы на посуду, на какие-то там элементы расходные. И потом оказалось, что не дотянут самый ключевой блок, э, то есть трансформация кавы, это построить кухню. Кухня это там 60-70% твоей расходной части. А
1: сколько, кстати, бюджет? Ну, вот, если ну интересно, кафе.
2: Ну, смотри, э, то есть мы считали... Э изначально 200 долларов на квадратный метр с оборудованием, uh-huh. но при этом рынок говорил о том, что ниже 500 нереально, нереально. Сделать это.
3: даже пончиков вы не сможете открыть. Uh-huh. Да,
2: что-то. ну мы пришли к тому, что меньше 500 нереально это сделать. Вот можно на квадратный метр заведения рассчитывать примерно 500 долларов. Вот 500
1: долларов входит ремонт, оборудование,
2: все. Все, то есть 500 да, долларов.
1: Больше... То есть грубо говоря, если мы открываем, а какая, есть какая-то пропорция посадки на квадратный метр? Да. Ну, если мы говорим, что это там, например, 100
2: квадратных метров заведения, Ну, там нужно как бы смотреть на формат заведения, то есть э, построить, понятное дело, какое то городское кафе и какой-то лакшери-сегмент, это же две разные сутки. Ну, да, да. Э, там материалы другие, другая ну, мы Ну, мы, э,
1: мы берем как бы с, среднее с классным, вну, с классным какой-то стильным внутри. Ну, вот берем европейские какие-то, вот как вы сказали, кофейни с едой, вот мы Но, примерно мы... их представляем.
2: Там примерно будет распределение 40-60, то есть 40% это будет кухня по да. э, метражу, ага. 60% зал.
1: То есть, грубо говоря, 100 метров заведение, 60 метров это зал, сколько посадка 60 метров зал?
3: Ну, в среднем Считается можно считать на 1,5-2 квадрата.
1: квадрата. Да, 1,5-2 квадрата на гости, где-то 30-40 человек. Но заметь,
2: есть. это еще не считая бар. То есть, ну, реально из 60 метров у тебя под посадку останется где-то... 20. Ну, в лучшем случае 40-45 ну, метров.
1: Короче, 30 человек садится. Ну, то есть, ну, ну если плотную, брать среднее кофе. То есть мы говорим, что... Без карантина. Это мы сейчас еще это самое самая тема. То есть, грубо говоря, заведение на 100 квадратов стоит где-то 50 тысяч долларов с посадкой в 30 человек. Какая потенциальная return of investment? То есть, когда потенциально можно
2: эти инвестиции купить? Опять же, если мы не говорим про корону, да, вот в идеальных условиях... Да, ну то есть мы выше
1: скажите, выше про корону Знали, знали, когда делали? Мы узнали о нее, когда мы открылись.
2: Узнали, что да. это
0: Через Что-то ну, там в Китае происходит, да? да, да.
2: да.
1: Ну, какая реально вот окупаемость? Ну, реально
2: два года где-то.
1: Два года, да. То есть мы считаем там, если посчитать стоимость денег, в принципе, как бы это нормальный бизнес, и люди всегда будут хотеть есть. Да. Если сделать кафе популярным, это достаточно понятная какая-то бизнес-модель. Хоть мы уже говорили вначале, она низкомаржинальная и супер суперголовниковая, о, но, тем не менее, как бы это понятная история. То есть мы говорим про стартовые инвестиции, примерно порядок понятен. Сколько стоят консультанты? То есть ты сказал 150 долларов, но если мы берем на консалтинг,
2: на проект человека Ну это в час где-то сейчас Ну, то
1: есть, вот сколько человек за проект возьмет
2: потенциально? Смотри, обычно берут процент, ну, то есть, как договоришься, да, то есть, тут же нет фиксированной mm-hmm. ставки. Обычно берется процент от бюджета заведения.
1: Ну, если вы уже, скажем, вы же уже прошли этот опыт, вот вы бы, если делали еще раз и привлекали консультанта, представим, в вакууме, как бы вы рассчитывали? первых мы наняли
3: друг друга. Это первое? Да, это первое. Тут стоит обозначить, что самая правильная история, это, как нам кажется, это там фиксированный кост в которой ты озвучиваешь э, все запросы, которые у тебя есть. То есть там, необходимость... По фикс работать, да. Мы Ну, вот это, да, тонкое различие между IT и в данном случае консультантами. То есть э, суть в том, что мы приходили с очень понятным списком запросов. Э, ну, там, примерно вот сейчас, как мы к вам готовились, мы накидали 124 пункта, на да. которые не, мы хотели... Не, не, важно, мы не пошли, но примерно да, вот да, да, так да, И, и, и да. суть была в том, что я, как бывший консультант, очень хотела в эти два оплачиваемых часа условно получить... Максимум ответов. И вот э, здесь, на самом деле, нам повезло. Но это прикольный этап. Э-э... Получение опыта, все платные консультации, они, по сути, были не совсем эффективны. Ну, то есть, они заканчивались тем, что... Это любая
1: консультация. Да, да,
3: да, что в следующий раз вы оплатите, и мы с вами обсудим, и в следующей серии, и, э, ну, чаще всего, я даже помню этап, когда мы разочаровались, потому что нам говорят, ну, ребят, голы непонятно, э, назовите тарелочки, поставьте бутерброды, сэндвичи, и, в общем, всю нашу идею потом разворачивали вообще в другую сторону, она казалась... То мной. есть,
1: каждый консультант
2: накладывает свой вид?
3: Да, поэтому тут стоит сказать, сейчас проговорим, это прям... Это наш лаки-сайн. Мы встретили человека, ну там Ярика... Ну И... даже
2: нескольких людей, скажем да, так. Да, да, То есть э, сейчас это человек SEO в Афришлайне, mm-hmm. Ксения Броника. Да, Мы вместе да. ходили э, в горы. То есть э, она дала очень много опыта. Угу. То есть это был не платный консультант, это был друг, реально, который приходил и подсказывал, помогал, основываясь на своем опыте. То есть мы сидели там ночами э, Выходные, она будни, да? помогала. Не знаю, да, то есть это был ментор, это очень было круто. А
1: если, э, если все-таки у меня друзей нет? На заведение в 50 тысяч долларов, сколько должны стоить услуги консалтинга, если я не в материале, то есть мне просто. Смотри,
2: я думаю, что если ты обратишься к профессиональному консультанту и попросишь сделать проект под ключ, это будет около 10% стоимости проекта.
1: Окей, понятно. Ну, например, 5 тысяч. Скажи, пожалуйста, еще давайте э, все-таки однозначно ответим. Нужно нанимать консультанта, если у тебя нет опыта, либо нужно набивать свои шишки. Он вам сэкономил деньги, как вы считаете?
2: Нет. Нет. Я бы сказал, что если есть такая возможность возможно, стоит рассмотреть партнерство с кем-то, mm-hmm. у кого есть опыт в этой нише.
1: А с другой стороны, вы пользовались там ютубчиком, форумами да. и так вот далее? Такой... Сколько они дают? Насколько они цели? Нам
3: дали они, по сути, там 60-70%. То есть у нас не было... Ч... Очень важно, это как с любыми курсами, где ты получаешь какой-то опыт, ты должен приходить с запросом. Если да. ты просто приходишь и говоришь, что вот я хочу открыть кафе, что мне делать, это самая бесполезная консультация, которая только может быть. Поэтому у тебя должен быть э, проработанный... Я
1: э, только что придумал, сори, я только что придумал тему, мы назовем этот выпуск как открыть кофейню в карантин и выжить. Вернее, кафе в карантин и, и выжить. Уши. И мы сейчас даем как бы рецепт. Может, кто-то еще захочет открыть.
3: Ну или позовите нас, когда вы захотите открывать кафе, мы с вами пообедаем. Мы вас Мы вам расскажем, почему не стоит этого делать. Но история в том, что я не верю в консультации за два часа, которые тебе простроят весь твой проект. Это твоя бизнес Я
1: скорее про проектную модель, ну то есть, грубо говоря.
3: тоже Это как ты делаешь квартиру, и тебе дизайнер делает ключ. Никто не будет так беспокоиться и шить своего прораба. Там, да, Но как...
1: справедливости ради, наверное, консультанты не очень хорошо соглашаются на там, процент от дохода, пока Будучего. мы выходим на окупаемость. Какие-то еще. Ну, то есть, мы сейчас проходим этап как бы планирования, назовем mm-hmm. это так. Сколько у вас вообще срок запуска был? То есть вы закрывали кофейню
2: или? Нет? Любимая... Да, часть. смотри, то есть мы перестроились за месяц, то есть мы сделали ремонт в помещении. Ремонт за месяц? Да. 80 Никто, метров за месяц. То есть, ну, вот, как это возможно? Примерно, вот, как у тебя взгляд был у всех остальных, у строителей, в том числе, которые делали ремонт. Как мы это
3: делаем? О боже! Что происходит? просто? Эта история была в том, что 31 декабря мы закрываемся, забираем свой последний ческейк, едем к семье на Новый год, и 2 числа мы уже пакуем все, уже плитку разбиваем. 2
2: числа уже просто ломают стену в заведение. Круто.
1: Не, а реально за месяц, и вы запустились в итоге?
3: 2 февраля. У меня
2: был спор. У Саши был спор с нашим шефом, вот с Белодедом, что мы не успеем 1 фероля. То есть, ну, любое заведение, э, обычно втыкивать сроки минимум на 2-3 месяца mm-hmm. от момента запланированного открытия. Э, ну, и у него был спор с Сашей, что 1 февраля мы никогда не откроемся. Он
3: параллельно открыли, открывал да. много проектов. И ну, счастливо. мы
2: открылись по 2
1: Скажите, а как это вообще возможно сделать? Ну, кроме того, что, я не знаю, жить вместе со строителями, да, жить в заведении. Да, да,
2: да. Примерно 3 часа сна в день, mm-hmm. ну и месяц отсутствия, в принципе, жизни. То есть у нас собака есть. вот Мы собаку отдали моей бабушке, ну, потому что нам стыдно стало перед ней за наш отцу Отсутствие дома, да. <свист> 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 Просто жизнь в ремонте.
1: Ну, то есть, но ну, это фактически реально, да? То есть, это фул тайм строители, которые все время находятся на объекте. Да. Они добираются или там какая-то? Может, вам со строителями просто появится? Может, это первые строители, которые сроки соблюдают? Нет,
3: безусловно, нам повезло, потому что все были вовлечены, но, как любая стройка, нам привезли окно в полтора раза меньше окно в пол. Ну, там, любимая история Ярика со столами, которые. Да, то есть, ну,
2: мебель, то есть, мы заказали мебель где-то... В конце ноября с доставкой там, в 20 числах января. Э, ну, с проектным менеджментом у ребят, наверное, так себе. Поэтому... Да, ну, да, поэтому... Ну, не, принципе, мы, мы каждый раз он... трекали, Самый. все, все... Было 1 хорошо. февраля э, мы докладывали плитку в части зала. А при этом ребята монтировали стойку барную, и Саша уже раскладывала тарелки то есть ну, там посуду с девочками а, для того, подоживает. чтобы открыться 2-го. числа утром вот, мебельчик нам довозит стулья. Открытие через 2 часа, а э, столы? столы, извини, да, столы, как не валяшки, то есть оно не стоит просто на месте, они падают. Я начинаю это воскресенье, там, условно, 8 утра. Я начинаю обзванивать все объявления на Улыксе на пром людей, которые занимаются фурнитурой для мебели просто уговариваю одну женщину, спасибо большое, я не знаю, если вы меня видите, э, она согласилась приехать на производство, открыть его, распечатать воскресенье и выдать мне там 4 или 5 ножек, для ножек столов, да, то есть я приехал сам там быстренько, шорпопертом э, починил эти столы. И... Круто,
1: но ну, это прям звучит как секс стори мне кажется, это прям Это
0: звучит ä, как подготовка, что вам уже все, что дальше, да. 2020-го, это да, 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 месяц тренировочный. Мы
1: тоже так думаем. Такой вопрос, чтобы этот блок еще как бы финализировать, то, что касается бюджета, вы, какой у вас перелимит ну кроме того что табличка как бы не сработала ну, смотри перелимит реальности... вообще
2: ну, то есть мы перелимитили, условно, там, если мы рассчитывали на 200 долларов э, за квадратный метр, э, в реальности мы вышли на 500 долларов в квадратный метр, вот там тютелька mm-hmm. в тютельку. То есть у нас, условно, получилось около 40 тысяч долларов, полностью перестройка заведения. Mm-hmm. А вы планировали 20? Да? А мы планировали до 20, ну, да, 200. до
3: этого, справедливости ради, Ярик планировал где-то 12, и он э, на кухне нашим друзьям обещал, что он точно 12 ложится. 12 12, да, это с ну, какими-то это еще прибамбасами. Понятно. Так, а вы
0: начали инвестиции привлекать, или как, то есть у вас такая большая разница там,
3: была? Да, у
2: разница нас была... Э, Ну, то есть мы вложили свои деньги в сбережения, то есть у нас там 50-50 получились инвестиции с Сашей. О! Да, Спасибо, Саша, Саша понятно. на 50%.
3: Саша решила почувствовать, как это не быть консультантом, а вкладываться во что-то своими деньгами. А,
1: ну что, я думаю, что мы первую часть обсудили, ребят. Здесь я всех призываю подписаться на наш подкаст, либо на наш канал. Ставьте лайки, колокольчики. Мы рассказываем реальный опыт. И если вы захотите открыть кафе в тяжелый, в трудный период, у вас уже будет инструкция и понимание, как это сделать. Вы открылись в феврале. С чем
2: столкнулись? Какие у вас сложности были? открытие. С- см... Как команду подбирать? Смотри, как бы ад только начался. То есть мы думали, что в принципе открытие это когда ты там с просечкой можешь посидеть в зале, а в принципе это только начало всей этой истории. Uh, то есть ну первый месяц... Первый Pretty. день uh, надо uh, рассказать,
3: день открытия.
2: А, ну в день, да, в день открытия. что
0: на столах ножки, Нет, это начало праздника. Это
2: начало было праздник открытия, собственно, да. И мы уже нашли повара, он был очень крутой парень то есть с опытом ну прям мы от него были в восторге и он не вышел просто вот день мы от, открываем кафе э, и повар не вышел в день открытия, день открытия. День открытия. Все, что? реклама что? маркетинг гости Ничего,
0: он не
3: взял трубку а не взял трубку
0: а что вы его нашли это
3: одна из главных может с ним что случилось да он приболел ну и, в общем, он сказал, что я категорически не могу, я не могу стоять на ногах, но это, в принципе, нормально. Но плана «Б» не было, потому что до этого было 2-3 человека, которые проходили стажировку. А это вот
1: повар, который проработал, проработал все меню, который да, да. да,
3: их было двое. Он Один в итоге там сошел за 4 дня. Мы такие, ну мы справимся, мы сможем, ничего страшного. Я видела, как это готовят. В принципе, я тоже на горячем цеху могу постоять. Да, я, кстати, хотел спросить. Да, всего. да, да. А второе, вторая часть сюрприза оказалась, что вот этот единственный, на которого была вся надежда, а он заболел после дня даже нескольких дней заготовок просто не вышел а
2: что с этим делать совсем эм, ну, смотри таблички
3: я, спасают в да таблички спасают
2: <свят> саша когда собеседует людей она э, заполняла всегда то есть какую-то историю отмечала кто перезвонил кто позвал то есть ну и там уже блогбик оставляла да ну, звучит ну, значит, как супер да, да, саша начала обзванивать просто э, параноидально всех людей из таблички и пытаться хоть кого-то выцепить на сегодня ну из поворотов из
1: таблички кого вы уже собеседовали то есть грубо говоря от пяти звезд перешли к четырем,
3: Да, к но ну, будем откровенно, я уже там и на троечки смотрела, то есть у меня не было шанса там перебирать, и у меня там такое желтым я отмечала тех, кто, ну как бы по странной причине у нас не состоялась встреча, для меня это там у него есть шансы, значит, и я звоню у девушки, у него там было написано в таких-то заведениях работал опыт, и она звучала очень здраво, что, кстати, немаловажно, ты можешь скрининг делать по телефону, как оказалось потом намного тщательнее, не тратить время свое позже на беседовать. Я говорю, мы с вами не встречались, Виктория, но так сложилось, что вот у нас сегодня день открытия, а повар не вышел. Вы можете, пожалуйста, приехать? Так, а. Просто и, человеку холодно. Да, холодно. Да, и фраза, и она говорит, ну, у меня ребенок болеет. Ты сейчас... говорила, спасите. А, ну, я сказала, что я пойму, что вы откажетесь, но у меня ну, вот просто ситуация, ну, мы не откроемся. Пожалуйста, помогите. Она говорит, у меня ребенок болеет, сейчас я отвезу маме и приеду. Я после этого поняла, что это наш человек, мы сработаемся. Я говорю, все, мы можем вас привести отвезти как угодно, и она приезжает, приезжает Саша Белодед, который выставил нам кухню, у него в этот день э, мастер-класс, который никак не может перенести, он за 15 минут рассказывает человеку, который вообще не знает ни кухня, ни меню, уходит, говорит, ну, удачи вам, удачи. ребята! да, я поехал, я приеду через 3 часа, и мы остаемся с глазами просто... А прекрасен. трафик был уже? Начали все, все. 12 часов я еще домывала швабры Это была проблема,
2: то есть мы сделали из этого, ну, такое а, хайповое вен, типа, событие, да. да, то есть, ну, мы битком просто забили заведение, э, сидит куча людей и у нас э, просто ложится IT-система вся. Ну, то есть не печатаются ни чеки, ни причеки, то есть кухня у кухни нету коммуникации с залом и с баром.
3: Да, многие есть... могут не знать, что такое причеки, это вот когда вы делаете заказ, э, официант или администратор пробивает вам его на кухне, чтобы не бежать, говорит, Дима, там заказали ладушки, <laughs> у него бумажечка вылезает, и он там... И у него есть
2: четкий список э, а какой, что готовить? Э, в какой последовательности, что готовить, как, как отдавать. А как это, кстати, выглядит? Ну, то есть, как мне определить, что зачем чем Просто
1: кто, что закупил, закупил. Смотри, это работа
2: э, зала и, собственно, кухни. Э, когда зал пробивает заказ, э, чаще всего они делают комментарии: то есть, в какой последовательности что нужно отдавать, угу. сколько, гостей, э, сколько гостей за столом, то есть, ну, как правильнее отдать, да, то есть, чтобы один человек не сидел без еды, угу. э, пока всем остальным уже вынесли. Э, и вот, собственно, такой момент был, что мы не продумали, что нам нужна лансеть ну, внутри заведения, и мы не ну, не проложили кабель. Все работало через Wi-Fi. И оказалось, что через Wi-Fi это не может работать, ну, это нестабильно, как бы. То есть мы как бы протестировали до этого запорудения, то есть полупили ячейки, все было хорошо, то есть не было нагрузки на систему, и все классно работало. Как только зашли люди, которые начали пользоваться телефонами, Wi-Fi перегрузился, и все просто легло. То есть, ну, ничего не работает по айтишке. А еще и повара нет? И повара нет, то есть, ну, первый раз и официанты, в принципе, первый раз работают. ну, Всю команду мы (клево)
3: собрали официантов, администраторов, которые, там, ну, узнавали заведение, по сути, по по несобранным каким-то кускам. Тут будет у нас бар, мы их водили, вот тут будет кухня, они там за два дня еще не видели Смотри, ни разу так. Тут
2: будет очень крутой бар.
3: Да-да, мы вот так обычно говорили. И в итоге, по сути, все учились в режиме реального времени. То есть собрали полностью
0: команду, я правильно
3: понимаю?
2: Это второй, так сказать, момент. То есть, ну, открылись там, правдами-неправдами, бегали девочки, на листиках просто писали заказы, отдавали мне, я это все клеил на стены, ну, чтобы все выдавали вот Саша, собственно, выдавала, она на горячем цеху стояла. Вот а
1: что давала. консультанты вам это, что-то говорили? А они они не они... пришли на
0: открытие. Да, ну,
1: они нужна... не предусмотрели ситуацию? Говорят, там повар может там не выйти, вам надо иметь запасного По повара. этим моментам,
2: э, ну, на, нас предупреждали, что э, есть специфика определенного в ресторанном бизнесе по, ну, по людям, по персоналу. Э, ну, мы не верили, то есть мы не сталкивались с ситуацией, когда у тебя там человек забухал типа и не вышел, который у тебя работал там три месяца. Mm-hmm. Ну, просто в один день. Следующий вопрос, ребят, какая машина? Да, смотри, тут интересный вопрос. Если ты все делаешь идеально, ты красавчик, и у тебя хороший оборот, ну, максимум это 17%. Это если просто все идеально. такой хороший оборот? Системный поток
3: гостей, четкий контроль под закупок, мониторинг, цена право влево ты начинаешь выравнивать.
2: Это когда у тебя на твою посадку, грубо говоря, все работает, и средний чек, и количество гостей, их частотность. И все как бы идеально работает в плане операционном, то есть э, люди не списывают э, мясо. продукцию, мясо, да, там, у тебя ничего не воруют, ну и все
1: остальное. То есть 17% это норма маржинальности для, Это, иде, это, это вот идеальные...
2: идеально, в идеальном мире. Э, в реальности, э, если заведение работает э, в 10-15, это хорошо.
0: Хорошо, вот допустим у вас э, легла система, Саша стоит э, на… Горячейся.
3: Горячий царь. Горячий царь. Да. Ты реально работал в горячем Есть, есть горячий есть выдача. У вас
0: много людей, что дальше?
3: Эм... Э... Именно в этот день да, дальше вот был полный поговорить. хаос, но м- это, наверное, стало а, вот тем триггером, когда мы поняли, что все получится, несмотря на то, что со стороны это кажется адом и полной... И основное, наверное, было то, что все поняли серьезность момента Есть гости, да, не вышел повар, да, вот там собственники стоят Мы были на кухне все время, Ярик между кухней и залом С ноутбуком, который показывала выкладку, и я снова пором готовила И а, закончилось тем, что через полтора-два часа мы уже были абсолютно понятной сработанной Системная, командой да? Да, Заработали лупари, каким-то образом Ярик и это организовал
1: Лупари это как-то как тюремная жаргонка Да-да, звучит ужасно это, это, то, что,
3: это то, что мы для себя открыли Есть на кухне очень много фраз Которые мы вначале даже не понимали Что это, мы так тихонечко Лупа спрашивали что? Что? <связывая> <связывая> Куда <связывая> их ешь? Ай- ну, это, это заказы, которые выходили на кухне И мы понимали, что за ну,
2: Условно, на, на кухне стоит принтер чеков на котором вылазит заказ. И это называется там бегунок, да. лупарь, то есть ну, по-разному.
3: И вот э, с того момента мы сработали настолько круто, что вот через полтора-два часа э, за счет того, что и команда включилась, и мы достаточно, ну, ребята, там трезво организованные, все заработало. И нам показалось в какой-то момент там э, по- пошло. Что да, вот это оно, наверное, мы выстроили кафе. Но потом наступили дни закупок. Это когда ты сам едешь в супермаркеты, рынки, покупаешь да. это все.
2: Это знаешь, ожидание реальности. То есть, ты когда вот думаешь про кафе и слушаешь историю там каких-нибудь европейских шефов, как он утром едет на рынок, выбирает свежие продукты. Суть не то. Да, и... И потом все это разбивается в реальность, когда ты едешь на закупку, потому что у тебя нет закупщика, ты не можешь себе позволить, ну потому что у нас бюджет был. Это пока. пока. Мы да. тоже так да, себе говорили. Тоже, мы думали тоже, ну начнем с этого, а дальше ну, раскрутимся, наймем закупщика. Ну, то есть если мы едем с Сашей на закупке, то есть, у тебя там, не знаю, килограмм может быть 30 всяких продуктов ты злой холодно потому что ну, то есть, март месяц ты ходишь по центральному рынку собираешь эти продукты потом едешь в каву э, все это приходуешь потому что
3: нету бухгалтера нету бухгалтера
2: который бы это сделал то есть ты еще не знаешь там что нужно приходуешь
1: ты взвешиваешь типа морковки вносишь в табличку 100 грамм там да
2: да да тот случай когда я things начал записывать закупки
1: это очень простой бизнес
2: и цены туда вписывать знаешь за сколько килограмм
1: Окей, хорошо. И э, вы говорите,
2: что закупки это новый челлендж. В итоге как это работает? Э, Смотри, мы мы вот позакупались месяц, пострадали. Э, Собственно, карантин тут нам немножко помог. Мы начали работать на доставку и наняли курьера. И то есть сейчас курьер совмещает работу закупщика и
1: курьера. Давайте поговорим про команду. Как вы работаете сейчас с командой? Как собирали? Какие ключевые фейлы? фейлы.
2: Опять же, все консультанты нам говорили, что за первые полгода у нас полностью обновиться команда это нормально
1: раза
3: 3-4
2: ну раз у 3 4 да, да почему, почему?
3: Так всегда сеттап, естественный да, Естественно отбор Вы еще не до конца понимаете процесс Они нам объясняли Там может Требования не можете выстроить Ну Они плохо знали, наверное, меня, что требования всегда да, Должны быть четко четко и, понятно, Да, Просто был, в другом был фейл И Ярик смеялся, что когда я привлеклась в Проект Кавы, изначально это было Ярика заведения, куда он меня позвал отдохнуть Чуть-чуть после моих трудных Выдохнуть. проектов Переключиться, Выдохну, переключиться <laughs> кафе, открыть вместе с ним И Хорошо. вот Ярик смеялся, что пришла Саша в заведение и сошла вся команда
1: Может дело в тебе?
3: Ну, я не стала оспаривать этот момент, это факт. Но из интересного, что мы решили на время января, когда мы были закрыты, поддержать всю команду БАРа. Это единственная команда, по сути, когда у нас была. Мы всем... Ну, поддержать... Это для нас означало оплатить им зарплату, да, когда проект был полностью закрыт, как-то их привлекать в перестройку и трансформацию. И ровно до середины или конца февраля они все сошли. Ну, то есть все были с нами в январе, вроде как, болели за нас. Идеи, А тоже... как вы
2: думаете, почему? А, ну. <смех> Слушай, ну тут на самом деле несколько факторов. Во-первых, ну, жесткий менеджмент. Mm-hmm. То есть, ну, новый человек пришел в команду, у них никогда такого не было, непривычно.
0: А ты мягкий, да, то есть у вас как полицейский ну, ты смотри. хороший, Саша плохой или как? Ну,
2: тут как бы нужно поспорить, потому что у Саши, наоборот, если это душевность по отношению к людям, ну, я считаю, что бизнес это деньги, да, то есть, ну, то есть, если это. Если какое-то действие не генерит дохов, то оно бессмысленно для проекта, ну для любого.
3: Логично.
2: У Саши, ну там, вот нужно поддержать, нужно на
3: Но при этом в операционке я достаточно, там, ну, требовательный человек, и для них было непривычно, потому что я привнесла какие-то методы управления в проект, ну там, вне хорика.
1: Слушайте, ну это в принципе логично, когда ну, изменения такие принципиальные происходят, а это фактически ну, фундаментальные изменения. Э, люди переживают, какая будет их роль, да, них, они да, жили да, да. в своем мире, я так понимаю, было достаточно комфортно и логично, что они все развалились, а вы поступили просто благородно, что вы их продержали. Другое дело, что... Сто э... Это было нерационально немножко.
0: Спасибо, вряд ли кто-то Как
1: вы сейчас работаете с командой? То есть если у вас... С поварами, кстати, как-то изменилась
2: у вас подход к поварам после того, как этот человек сошел? Слушай, после этого сошло столько людей, что это тоже удивляет просто. Да, на самом деле вопрос, наверное, сформированности команды, то есть ну, все равно это отсекает людей, которые не нужны проекту или им не нужен проект, и в итоге мы сформировали, да, то есть косяк команды, которые работают, которым все нравится, они видят себя в развитии этого проекта.
3: Тут тоже очень важно сказать, что э, это достаточно интересно. Вся команда бара сошла... А вся команда бара для нас, по сути, в тот момент это была вся это наша вся команда. команда это мы и вся наша команда. Ну, строители не будем засчитывать в тот момент, постоянную команду. И они сошли, и э, там в конце января мы набрали команду официантов и управляющих, менеджеров, мы их так называли. Э, Официанты-менеджеры это та команда, которая работает с нами до сих пор. И тоже очень крутой инсайт был, что для меня, как для управленца, и для Ярика, как для собственника бизнеса, было вот, ну, просто откровение. Мы старались выбирать для ребят опытных, особенно на позицию менеджеров. Искали из больших сетей, будем откровенны, там, кто работал в первой линии, фрешлайн и так далее. И, как ни странно, наш опыт показал, что люди из больших сетей или вроде как суперсистемных бизнесов, в целом очень сильно не готовы э, брать на себя ответственность и самостоятельно обучаться вместе с тобой. Скорее всего, ну, тут есть два варианта. В в варианте, где у нас был менеджер из фрешлайна, и для нас это был такой инсайт, что скорее всего бизнес настолько был прописан четко и автоматизированно, регламентированно. Регламентирован. Как, да, как работать да, системного да, да.
0: человека, он с ума И сойдет. человек
3: просто сходил с ума на фоне другого менеджера, который до этого был бариста и просто она силой взяла свою позицию и сказала, я хочу у вас работать, мне уже некуда было ее набирать. Я говорю, ну может официантом, она говорит, ну либо менеджером, либо нет. И в общем я говорю, Ярик, вот я чувствую, надо ее брать. И сейчас это ключевой человек в нашем проекте, и это тоже главный момент, на который мы не сразу поставили.
1: А вы рекрутинг аутсорсите? или нет, только исключительно. А нет как бы...
3: Нет, смысл. нет ни одного человека, который лучше скажет, чем мы, подходит нам этот человек или нет. Есть момент... А процесс рекрутинга
1: чуть... хорошо, то есть... Там... Да,
3: он у нас разделен на несколько этапов. Первое скрининг, то есть по телефону мы звонит человек, либо наш вакансий, либо мы обзваниваем, мы задаем ряд вопросов, которые нас интересуют, там опыт, я, по Опять же, применяю разные моменты с кейсами для того, чтобы понять. А мы отслеживаем, это очень важный момент, как часто человек менял работу в результате Зачем ты это говоришь? Люди посмотрят, пока мы не могут. Да, опыт, специализация, потому что есть люди, которые, например, работали на горячем цеху, это рыба, мясо, хоспер, и так далее. Они не умеют работать с выкладкой Абол. Это как раз-таки один из основных моментов это уметь правильно выложить по ингредиентам. здесь эстетическая составляющая это ключевая часть продукта также как уже кушать хочется
1: уже да, да. да
3: и соответственно то есть мы понимаем специализацию какие заведения в каких заведениях работала, чтобы понимать experience до этого и как часто он менял работу. Плюс в диалоге из ключевых, да, как часто
1: меняет работу. Да, да, да. А Как
3: отзывается в предыдущем месте работы. <связывается> да? да и отсюда ты собираешь все инсайты по рынку, кто где сколько платит. Для нас тоже. А у это у вы все по телефону? Все по телефону, Конечно. да. Большая часть людей, ну это нормально проговаривать. И для меня ключевым сайтом стал вот именно в Хорика, что на самом деле условия труда и упор это достаточно сложная профессия. То есть в среднем человек находится 12-13 часов на ногах. То есть я, как человек, когда отсутствовал один из поваров, был вот на непосредственно, я через 7-6 часов чувствовала, что я так больше не могу, я выходила к нему. То есть работа То есть...
1: тяжелая? Это Тяжелый очень
3: труд. тяжелая физически, эмоциональная работа, потому что у тебя есть пики, когда большая загрузка, спад, но при этом тебе нужно мониторить и планировать все, что нужно готовить. Поэтому я считаю, что, э, по сути, откровенно, это местами недооцененный труд, потому что он физически, эмоционально достаточно сложный.
2: Давай я процесс рекрутинга опишу, просто да. можно... Быть, хорошо, э- э- хорошо. Я добавляю свою да. да? <свят> то есть на самом деле он из четырех частей состоит. Это прискрин по телефону. Э- если человек его проходит потом офлайн собеседование в заведении, У-у-у. если он проходит следующий этап, это э- там 3-4 часа на кухне на каких-то процессах. То есть мы смотрим на какие-то профессиональные скиллы. Если человек проходит по этому, он идет на стажировку уже, оплачиваемую э- на там. 10-14 дней. Mm-hmm. В этом и процессе он должен э, выучить эти карты, выучить меню, научить работать на э, горячем суху, то есть э, все, что связано с жаркой, э, варкой, там, работой с э, оборудованием, и дальше выучить выкладку. Если он через две недели может э, закрыть, э, ну, то есть вы, вылазит, грубо говоря, чек, да, э, вот нужно приготовить такое-то, такое-то блюдо. И он может полностью собрать от и до, э, невзирая на тайминг. Э, то есть он, считает прошел... А э, что собственно. такое тайминг? Смотри, на каждое блюдо есть, по сути, прописанное время на выдачу этого блюда в заведении То есть, если это там салат, он обычно дается быстрее или суп Если это горячее блюдо, ну, допустим, стейк или медальоны, оно выдается дольше Ну, потому что процессы так выстраиваются и, соответственно, повару обязательно нужно соблюсти вот это время выдачи каждого из блюд.
1: Слушайте, а у меня всегда была вот такая вопрос, на который я, на самом деле, еще до сих пор не получил ответ. Почему, когда ты едешь в Европу, тебе все выдают через три минуты, когда ты заказываешь, или через пять минут, а у нас все равно приходится сюда ждать 15-20 минут?
3: Ну, кстати, где-то тебе в Европе выдают это... Ну, ты... Вот... ты по сэндвичам судишь, нет, которые нет. тебе... Он исходит такой, нет. почему за три минуты. С-саджи.
1: <с-саджи. Не, ну, на самом деле, если основ... а, ну, есть достаточно, ну, не знаю, такой вот у меня... Я
3: ждала тоже минут Долго? 15. Обычно, Спросил да. подписчиков, через сколько ребят, в Европе Да, напишите переноси. очень да. хорошая идея. Да. Сколько вы ждете в Европе? Да. Да.
1: Да. Ладно. А. Окей, хорошо, ребят, тут важный момент. Сейчас вам надо всем подписаться либо на подкаст, либо на наш канал, поставить лайк. Мы здесь делаем реальные инструкции о том, как, как открыть кафе и каких ошибок можно избежать. Поэтому подпишитесь обязательно. Давайте поговорим про карантин.
0: Ох, давайте.
1: Как вы считаете, это для вас вообще в этом году фейл или он сделал вас сильнее?
0: Сразу к выводу.
2: Слушай, ты знаешь, ну такой философский вопрос, потому что на самом деле, когда мы смогли выстроить процесс доставки во время карантина, и при том, что весь рынок был закрыт, мы больше получали удовольствие, чем когда работал зал. Ну, потому что процесса намного легче. Uh-huh. То есть у тебя убирается сложный аспект в ресторанном бизнесе — это обслуживание и качество обслуживания. По сути, тебе, у тебя появляется более механическая работа uh-huh. и логистика,
1: больше айтишки. Ну, да. а а да. Насколько снижаются косты или повышаются?
3: Вот тут интересный момент. Мы, Во-первых, мы, важно сказать, закрылись на карантин, наверное, за 3-4 дня до того, как в Харькове объявили, что мы закрываемся, и все заведения должны уйти на локдаун. Это было достаточно сложным решением, потому что мы увидели, что в Киеве начались эти процессы. Мы понимали, что до Харькова дойдет, и мы пообщались с нашим окружением, там, соседние заведения, друзья, товарищи, шефы, позвонили, говорим, ну, ребят, закрываемся. Был интересный инсайт, они говорят, да не, мы будем по максимуму работать, не придумывайте, это нас обойдет. И мы собрались с командой, с Яриком и проговорили, что, ребят, это сложный период, но мы принимаем решение, что мы боимся рисковать вами.
2: Ну, давай, наверное, сразу же проговорим, что закрыться, это значит работать только на вынос, то есть ну, закрыть э, посадку, ну, зале. посадку
3: зале. Соответственно, все официанты условно могут остаться без работы, и поэтому нашим вторым поинтом стало, как сделать так, чтобы сохранить, то есть мы приняли все решение, что мы готовы не получать прибыль. Там, ну, сразу месяца.
1: логично, официанты доставкой занимаются.
3: А-а-а, ну не совсем, мы так как- думали, да. Смотри, да. Это,
2: в идеальном мире, у меня было два велосипеда, и мы себе представили, что это прикольно, то есть дать рюкзаки каждому из официантов. А
3: рюкзаки, будем честно, Ярик нашел на улыбке. Все, там, такие желтые, фирменные. Ну, очень какие? известного
2: бренда, да. Серьезно? 300 гривен. То есть, на самом деле, я потом выяснил, что... А сколько тогда... он стоит? 300 гривен. 300 гривен. В, реальности, в реальности, ну, наверное... В реальности, я думаю, тысячи в производстве. Ну, потому что он реально технологичный. Но ты когда идешь курьером работать в известный бренд, тебе дают депозит 300 гривен, да. и тебе выдают рюкзак. Но потом обратно его не забирают. И ребята продают просто новые упакованные рюкзаки на Улыксе.
3: Мы выжимали как могли. Это... В принципе, это не очень хорошо. Хорошо? Это не очень
1: хорошо, но это да, бизнес, но поэтому мы вы же ничего кто-то. незаконного не сделали. Вы да, купили. мы купили,
3: купили все. Окей, да. а,
1: okay, расскажите, пожалуйста, какие вы процессы строили, как выглядит вообще доставка, какими сервисами
2: вы пользуетесь, сколько это стоит? Смотри, то есть когда э, увидели, что у наших соседей в России начался жесткий локдаун, то есть рестораны закрыли, э, ну то есть вопросов к тому, что это придёт в Украину, не было, mm-hmm. да, то есть при том, что в Украине было zero cases на тот момент. Э, ну то есть мы с Сашей такое стратегическое решение приняли, что неважно что, мы начнем искать уже курьера, потому mm-hmm. что ну это тоже такой процесс для нас был совершенно новый, и э, параллельно начали выстраивать IT-систему. То есть что это такое? Э, когда ты работаешь на доставку, нужно поставить crm да, то есть как-то ну, сделать коммуникацию с сайтом, сделать так, чтобы заказ с сайта попадал на кухню, это все готовилось, потом выдавалось курьеру с адресом, с чеком, то есть начали делать сайт ну, там, два за, за два-за три дня мы подняли собственно e-commerce свой кабушафу на Wordpress. На Кстати, можете, Ярик, да, может Ярик да. может вам помочь, подсказать, как это Иди сделать? В конце концов, Да, то есть, ну, как бы специфика это моей работы, то есть мы делаем много, на самом деле, Wordpress, и для нас это была какая-то понятная линейная задача. Подключили процессинг, мы там, по-моему, на Liquid, да, используем.
1: Чтобы заказывали с
2: Чтобы заказывали прямо на сайте, оплачивали там же, там, через Apple, Google Play. И И мы сами доставляли своим курьером на его машине.
1: И вы сразу, вы делали только свою доставку или сразу подключались к системе?
2: Есть ну, ко всем. Ко всем сразу, да.
3: И ага. тут тоже отдельный момент, который оказался для нас большим разочарованием. То есть, когда ты подключаешься к большим агрегаторам, ты рассчитываешь на ну, будем откровенно ни на какое не на доход, а на дополнительную аудиторию. То есть мы думали, сейчас мы подключимся. Мы не можем
2: говорить про Z5.
3: Да, мы не можем. Спасибо, что напомнили. Ну, Но... это
2: условно почти половина от стоимости заказа ты отдаешь за то, что тебе... Ну, я же могу говорить про процент. Ну,
1: ну да. Если ты его знаешь, я так понимаю, если это где-то процентов
2: в 20-30, они забирают больше.
1: А, да. даже больше. Но они генерят вам трафик по идее, заказы, и почему ты говоришь, что вы не можете рассчитывать доход? ход,
3: но... Э, потому что эта комиссия около той, которую ты примерно называешь, где-то больше, где-то меньше, она э, по сути забирает половину доходной твоей части. Не, не чистой э, прибыли, которой ты, а вот доходной части твоего Простите, продукта себе, без... От
2: продажной стоимости ты даешь там, вот сколько ты назвал процентов, э, агрегатору. Так это
0: Допустим, похоже э... на историю с Apple Market, там, Google Market. Само который
2: забирают
3: тоже да, да, но... но у тебя там
2: нету фикс-коста то есть здесь у тебя есть фикс-кост заложенный в продукт то есть тебе к тебе ну юнит экономика не работает таким образом то есть у тебя чтобы произвести этот продукт который доставит агрегатор ты тратишь по сути Всю, весь свой заработок.
3: И тут была интересная история, что я, поскольку отвечаю у нас за маркетинг, Ярик нас подключил, говорит, ну, Сань, давай, теперь я жду, что посыпятся заказы, и в моем маркетинговом плане действительно было, что есть определенный объем аудитории, которую мы можем привлечь за счет там каких-то акций, плюшек и так далее, и по факту для маленького заведения заходить в агрегаторы, ну, это абсолютно бесполезная история. Есть, эм, тебя не видят на фоне больших э, сетей, ну, каких-то... Да, но они знают нас, они знают наш прямой контакт, наш телеграмм, сайт, наш телефон. Им намного проще, быстрее связаться с нами. Ну а разве
1: ты не открываешь себя для более широкой аудитории? Ну, то есть как бы я, пользуюсь, например, Глово, я могу открыть и посмотреть, что они там... Смотри, во-первых,
2: гео. То есть агрегаторы работают в радиусе двух километров. То есть, да, Харьков не очень большой, но условно мы покрывали только часть центра из-за своей геопозиции. То есть, ну, в принципе, не сильно там мы расширились. Плюс тот продукт, который доставляет курьер, наш, и тот продукт, который доставляет велосипедист, это совершенно два разных, uh-huh. ну, две разные истории, потому что то, что приезжает через агрегатора, оно обычно, ну, имеет не очень вид, скажем так.
3: И ты на это не можешь повлиять, то есть у нас появились жалобы обратной связи, что доехал вообще не в том состоянии, uh-huh. перевернут, или там... Кофе разлили, все холодное. Или все холодное доставили через час, и вот несколько раз мы сделали срез по доли, сколько генерируют в продажах, и по обратной связи, которую мы получаем, поняли, что э, мы заканчиваем какие-либо попытки настроить акции и так далее, это остается источником, ну, то есть, в принципе, нас можно там найти, но мы не фокусируемся, наш корный маркетинг внутри, и мы простраиваем всю коммуникацию через там инстаграм, сайт и телеграм. И и тут тоже важный момент, что доставка нам обходится дороже, чем внутри продукт, потому что доставка — это упаковка, э, тоже интересный момент, упаковка, сейчас большие требования к тому, что Zero Waste, Эко, и нам делают часто замечательные что вот, вот это красиво крафтовое, а вот это пластиковая замените так вот 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 эта часть стоит около там ну там 10-12 гривен например да ну в больших объемах чуть дешевле
2: смотри тут как бы есть такой growth hacking да то есть как раз когда начался карантин есть такой праздник пасха mm-hmm. <laughs> да. Спасибо, будто, Спасибо, да. что сюда, Спасибо большое, что есть такой праздник, и э, многие заведения крупные, да, то есть, в, вот, когда начался карантин, они отказались готовить э, пасхальные куличи. куличи да. Мы решили воспользоваться этим моментом, так как у нас была кондитерка уже настроена... Гроус
1: хакинг, у нас был выпуск, Да, да. да то есть
2: перейти? мы э, на самом деле к, э, вот, к празднику Пасхи мы сделали, по-моему, 500 или там, 600 куличей, в том числе, да.
3: Uh, у нас было, ну, то есть... 600 э- э- куличей? И это оказывает... Что-то ну, же, нет, что-то? конечно, я не том, Это, отдала, мощнее. это, 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 это <свят> мощнее даже, чем чем любая бабушка самая,
1: как
2: <свят> <свят> бы, Смотри, мощная. Есть, они были везде, э- потому что, то есть, вот все заведение э- было закрыто, и сколько там у нас... Э- 60 метров зала. Вот все чистого. было устелено Они все хаспу. были э, устелены. Ну, то есть мы вынесли э, поверхность столы все было заставлено, и везде стояли куличи, которые ну, либо доставляли, либо привозили на То есть вас. это
1: получается такое как бы под-ивент, да. продукт под-ивент, и... Ситуационный,
0: да, марк... круто, ситуационный
2: да. маркетинг и на самом деле это спасло тот месяц мы пели, вышли там наверное первый раз в...
0: очень хороший плюс Хороший
2: плюс, да Нет. Теперь вам нужно готовить оливье, я так понимаю. Смотри, Фу, это... да 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 когда да 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 ну, говорим, ну, только не сырники. Ну, сырники да. есть у всех. Да, и да. первое, что нам сказали, то есть, ребят, если вы не будете делать сырников, можете вообще не открываться.
1: Сырники, Филадельфия и всякая такая То есть
2: нельзя отказываться от того, к чему привыкли люди. То есть, смотри, летом самые крутые продажи, как странно, это окрошка. Зимой это оливье. То есть, да, у вас может быть любая концепция, но то, что вдалбливалось нашим людям и нам в течение, не 80 лет, От этого ты не откажешься Это очень, кстати,
1: хорошая мысль То есть продукты, которые привык потреблять рынок Особенно в период карантина Сильно экспериментировать не надо Круто, окей, хорошо То есть как бы ситуационный маркетинг Что еще интересного?
3: Мы очень много работали с... Это тоже то, что я привнесла с e-commerce проекта, в котором была привлечена до. Это работа с лидерами мнений. И тоже было очень много критики со стороны, что там таких местных рестораторов, чтобы привлекать блогеров, которые кушают на камеру и так далее, а это там как-то не, да, есть... не, не с руки. Но, в принципе, поскольку я отвечаю за маркетинг, а Ярик запелил, он мне выдавал там 6 тысяч гривен бюджета в месяц, мой маркетинг, и сказал, это, это очень много, и каждый раз, когда я там, раз в неделю отчеты сверяла и показывала, сколько мы там привлекли лидов на сайт и так далее, сколько нам все, он каждый раз говорил, очень дорого, как любой собственник, очень дорогой лид. И, я поняла, что мой способ сделать там маркетинг более обширным на более широкую аудиторию это действительно привлекать лидеров мнений как это делали мы там fashion проектах как мы делали там в любых других это сработало, то есть очень странно, что я сначала пофильтровала, у меня была такая достаточно узкая логика, что вот надо таких, как мы, там у нас очень много фотографов, друзей, дизайнеров, давайте им показывать. А их аудитория так знала о нас, это было бесполезно. Там, потом кто-то думал, говорит, ну вы же для фитоняшек, вы там очень полезны. Мы такие, да нет, мы не полезны, они говорят, да нет. Мы такая думаю, ну ладно, нескольким тренером угостили, они... Разместили, да, и они разместили, разместили сделали постой. плейсмент И они у нас оптом, типа, плюс 500 подписчиков И таким способом э, мы расширили свою аудиторию И, как ни странно, очень многие блогеры э, Спасибо им за это э, В принципе, Рост. они работают за... Да, кстати, Роман тоже нас размещал, спасибо Но ты единственный, кто попросил за это Помимо одного, было еще несколько напитков Меня так в детстве учили просить Максю Да, очень многие люди откликались Это просто все блогеры
1: не добрали. Да. А, то есть, а, как, как,
3: я как, хотела как... спросить, как подбирали этих
0: блогеров? То есть вы работали с микроинфлюенсерами или да. вы там с большими...
3: Сначала мне показалось, что классический тренд надо по, ну, по портрету, да? Там наша аудитория, я знаю портрет нашей аудитории, и выбрать похоже. Это не сработало. Потом по обратной связи, как нас воспринимают, что мы там полезный продукт, мы начали эту аудиторию привлекать. Плюс это был очень крутой инсайт, чтобы наш продукт смог выстрелить и выжить за счет карантина, потому что он был уникальный. То есть суши-пицца – это ивент еда. То есть ты ее заказываешь, когда вы командой собираетесь, да, или тусовочно. А еда, где у тебя есть там 8-9 ингредиентов, там есть и овощи, и злаки, и белок, и так далее, это про полезность. Это про то, что ты, ты поел... Ты не
2: и побаловал себя. Так.
3: Да, и ты при этом не чувствуешь, что это guilty pleasure, ты поел, ты здорово себя чувствуешь, guilty и pleasure. тебе круто, да. Поэтому okay. мы простраивали историю то что многие все равно работали в офисах и бело, что ты можешь не отвлекаться, э, ты можешь э, вкусно и при этом круто, красиво покушать и за это себя потом не корить. Как... И мы выбрали вот такую еще аудиторию и направили туда Марк. То
2: есть э, э, лучше всего работает Instagram и Facebook в случае с... Э, Только, да. ну, в основном это Instagram. То есть, ну, на самом деле, Facebook да. у нас мало, и мы э, глобально ну, не ведем Facebook как отдельную соцсети.
1: А так... Instagram
2: это все-таки, все-таки
1: больше работает инфлюенсер или больше таргетинг? Э, э,
3: и то, и то. Мы используем это, ну процентов там у нас таргетинг работает все время, э, инфлюенсеры дают буст, э, ивентный, то есть там э, мы с ними по и мы там ощутили либо не ощутили какой-то прирост. Но таргетинг это основная линия за счет чего у мы тебя генерируем историю.
1: Бюджет на маркетинг с тех пор вырос?
3: (свес) (свес) Нет (свес) Смотри, тут
2: такая история интересная Ну, У нас не получилось пока что Таргетом вырасти То есть мы время от времени говорим Ну все, поехали, давай (свес) таргетом делать Давай растить доставку вот мы увеличивали бюджет в августе, в сентябре там, до 1000 или до полутора тысяч долларов в месяц.
3: И в апреле, в апреле тоже в, в, в такой яркий период карантина к нам привлеклись друзья, которые говорят, давайте попробуем вложим там X денег и посмотрим, выстрелит или нет. Если да, мы масштабируем эту историю там на до несколько в... да, до 1000 болов. Это у нас было даже чат так назывался, 1000 болов в день. И мы так загорелись Яриком, что да, в принципе, мы уже ну понимали в принципе бизнес-процесс, как его можно эскалировать. И там, ну, сделать его там на 5-6 точек, мы влили, ну там в районе, наверное, 4 тысяч долларов за месяц, и в принципе мы получили, ну там на 15% эффекта больше, ну, чем есть, мы вливали в а маркетинг. Да,
2: мы потом стопнули весь маркетинг, весь таргет, да, платный, и ничего не поменялось. Есть, да. И да, остается факт тот, что, э, ну, вот от увеличения бюджета и на таргетингового... И не происходит вот этого супербуста. Если
1: а, Есть ли ядро ваших постоянных клиентов и как вы с ним работаете?
2: Смотри, да, то есть мы разделяем, да, e-commerce и оффлайн то есть э, в e-commerce там условно нас заказывают в среднем 3-4 раза за lifetime, ну, опять же, мы не так долго живем mm-hmm. еще, э, но при этом, там, по-моему, 60-70 процентов дохода приходят от людей, которые делают повторные заказы и вот такие, э, там, Клиенты-звезды, грубо говоря, то есть они заказывают 7-8 раз за период, там, я считаю, два месяца. Mm-hmm. То есть, ну, раз в неделю примерно.
1: А какие инструменты можно использовать для того, чтобы сделать, чтобы вас заказывали регулярно, то есть какие-то промо-акции...
3: Мы пробовали то есть Мы для себя отели разные источники трафика, которые могут быть. Там тот же TikTok мы оттея сразу. Ну, это, это достаточно фаново звучит и, и прикольно, наверное, для построения личного бренда, но это абсолютно не рабочая история, как мне кажется, для Форика. То есть мы взяли классический инструмент, Инстаграм его масштабировали. Facebook попробовали, и он, в принципе, работает на него меньше. Попробовали Google YouTube. Ну, Поскольку я там была связана с онлайн-маркетингом много, мне было несложно найти там хороших профессионалов, которые помогли, подключились и это сделали, лидера мнений.
1: В Ютубе uh, вот Product Placement, uh, да, вы А, в Ютубе,
3: да, Product Placement. По комментариям. И мы, ну, метод там пробы, делали директ-маркетинг, то есть там гость не заказывал больше недели, мы ему пишем, Максим, привет, как дела? Ты давно не заказывал, кстати, новинка такая. Или там курьер будет проезжать. Это работает? Да. То есть э, нас не заказывают Не потому что Ну, конечно, кто-то мог заказать и что-то могло не понравиться Но мы отрабатывали каждую обратную связь Вот прям каждую у нас есть таблица с обратной связью По блюду, кто был на смене Какое потенциальное Что нужно изменить, чтобы это не повторить то есть, мы знали всю статистику каждый день И до сих пор у нас передача смены происходит именно так Но э, Ключевой момент, что К вам не приходят и не заказывают Потому что вас не увидели Ты не попался ну, то есть в надо, надо быть
1: более активным с точки зрения... да, ну, напомню, в контексте, да, это да, это да.
3: И, но ну, очень тонкая грань за что Ярик там, как э, человек, который выделяет мне ма- э, бюджет на маркетинг, он всегда говорит, э, не бежите так часто, не себе так часто, Я как человек, который отвечает за билборды, да, да, да. говорит, так, э, э, девочки, давайте, пожалуйста, напомню вот этим вот этим гостям, что у нас ну, на самом деле новинки. тут
2: вопрос еще продукта. То есть, ну, э, ты можешь один раз ошибиться и потерять гостя, поэтому э, важна борьба за каждого гостя, за каждый заказ, за каждый экспириенс, который получает.
1: Я как это, я я верю в то, что по поводу напоминания регулярно, я верю в то, что ты хочешь продать или понравиться. Если ты хочешь продать, то тебе надо быть активным, проактивным 100%. и напоминать. 100%. Те, кто кого ты будешь раздражать, ну то есть большинство тебя проигнорируют, кого будут раздражать, это будут единицы, но это не с тем потенциалом по продажам, который ты можешь получить, поэтому эта история работает. Кстати, интересно вот с одной стороны, Карантин э, э, сформировал привычку готовить дома, наверное, больше ее как бы развил. Uh-huh. Ну, она, конечно, и была, но я думаю, что он ее усилил для тех, кто ходил по кафе. А со второй стороны привычку заказывать и доставлять, вот что более весомо, то есть больше людей стало, которые заказывают или трафик просел от тех, кто теперь готовит дома и не заморачивается.
3: Вот мы думали, что будет э, тенденция, когда люди перейдут на то, что они готовят дома, но это не так. Но ну, это физически очень ну, сложно и морально люди устоят ну, особенно. Точно. <смех> да, да, да. У Поэтому... да? <смех> 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 да, да. нас готовят ярик. Ну, история в том, что м- это кажется, что вот первое время человек готовит э, все время дом и так далее. Так или иначе, у тех, у кого распорядок дня расписан и он вы- выезжает, в офис или работает, он все равно э, ну, остается твоим гостем, клиентам вопрос того, насколько ты сможешь сделать ему удобный формат э, доставки графика. То есть у нас были гости, которые заказ... они... у нас было на неделю расписано, что они будут заказывать в понедельник, вторник, среда, четверг, два раза в день. Mm-hmm. Мы им доставляли, и они были счастливы, потому что для них это расписано. А сколько, кстати,
1: это продлилось? Э,
2: такая акция?
3: Конкретно с... Ну, конкретно с... Вот с
1: человеком, который да, подписался на все время.
3: Ну, таких гости. Это была
2: история карантина, когда прям все было закрыто, было на локдауне, ну и вот, я не знаю, фрилансеры, наверное, какие-то ребята, да,
3: недели две-три, там
0: один ну, был, ну, да, просто несколько... все равно
1: это ж монопродукты, я поэтому интересно две недели встаем. можно вы пара я об этом не сказал но это как бы я так понял что уже Очевидно. стало понятно да как э, вообще как вы распределяете обязанности в кафе потому что
3: ты в кафе потому что я думал подумаю мы сейчас начнем мы уже поняли я не готовился да 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 сейчас будет вообще шейминг полный
2: смотри тут на самом деле такая история что Изначально нам казалось, что это все рабочая история. Uh-huh. Ну, то есть э, у нас э, у каждого есть какие-то скиллы, которые друг друга дополняют, да. И, э, ну, где-то через месяц примерно...
3: Э, не, во время ремонта уже
2: мы... Да. Не, во время ремонта мы поняли, что эта история, ну, скорее всего, не сработает. Когда мы открылись, э, ну, мы ссорились примерно раз в 10 минут, ну, не в 15. Э, Потом ну, мы, скажем так, пришли к выводу, что вот мы не можем находиться в операционной деятельности вместе. Супер, хорошо. Консультанты вам, кстати, это не говорили?
3: Ну, я как консультант вышла с этой инициативой. Да, история была в том, что мы трезво посмотрели на вещи, что в какой-то момент, это, кстати, для нас стало тоже такой м- м- линией, либо вы останетесь в очень хороших партнерских, бизнесовых отношениях, либо в личных, поэтому мы определили, что должен быть э, третий элемент в этой составляющей виде управляющего, который э, будет принимать от нас задачи, который
1: будет выгребать с двух сторон которым... собой. мы
3: распределили линию, то есть с Яриком e- согласовываются все финансовые части, там, Стратегически со мной все операционные, то есть я контролирую там все часть работы зала и так далее, обратную связь. И если у нас возникает вопрос, то э, к каждому мы идем с, с его блоком ответственности. И это помогло нам э, снять какие-то вообще верхние уровни, не самые важные вопросы, сосредоточиться на вас. Кто сейчас
2: за что отвечает? смотри, то есть у нас э, Саша отвечает в основном за маркетинг, uh-huh. э, я в основном за финансы, uh-huh. но при этом понятно, есть пересечение, то есть условно uh-huh. вот у нас было новое меню
3: э, Давай уточним, кто новое меню в кто за него отвечал.
2: Да, у нас было новое меню это примерно как для меня события, примерно как новый iPhone представляют ну, то есть это огромное информационное да, событие, да, которое да. нужно ну, хайпить, просто да, страшно да, Всем
1: рассказать, всем эм, угодно
2: Ну, просто в какой-то момент я в воскресенье захожу, а у нас э, ну, в Инстаграме ничего нет Ничего нет, просто ну, нет может информации. быть, просто
1: премьера в понедельник Объяснюсь
2: Тайное событие такое, знаешь, представили на Окей,
1: я так понял, что ты маркетингом сейчас не очень доволен
2: Да, да, думаю, кстати, поменять маркетологу
1: Слушайте, а как, кстати, интересно, вы принимаете сложные решения, ну, то есть, вот кто окончательное слово говорит? Сложно
2: сказать. Ну, то есть, наверное, по каждой зоне ответственности у нас э, есть, скажем так, свой свое финальное видение и ну, решение.
3: Будем откровенны, тут я признаюсь, там, я, мне достаточно тяжело работать с риском, то mm-hmm. есть там обновиться нам нужно, или быть, э, быть там проактивным и внедрить. Вот мы так придумали там супер наш крутой продукт Нигерацию, Для меня это было ну, немножко э, да, японский бутерпродай иннигерацию, да, да, это было, звучит
1: как, как какая-то косметическая как процедура, да.
3: Ну, там, оф-топ, мы придумали продукт во время карантина, от которого отказались все наши повара, они сказали, мы готовить это не будем. Что?
2: Это... это какие-то большие суши? Что это такое? Это никто не будет брать? Вы что, с ума сошли? Ну, короче, то есть, максимальное сопротивление. Да. Ну, а... просто дошло до того, что я на ютубе нашел ролик, как готовить аннигерацию. Мы при- с поехали, да, типа, купили в магазине там, ну, все ингредиенты, собрали все это дома, записали разрезали, видео, как записали как видео, записали видео, как это делать, пофоткали все это. Пришли а... ребятам, ребят, ну, типа, да. Нас, в принципе, это не волнует. Вот. Ну, я, кстати, пробовал,
3: видео, Давайте. Да история в том, что решаться на такие вещи, как переделать полностью каву, поменять конкретного ключевого человека э- и так далее, они мне даются достаточно сложно. То есть я, э- я достаточно долго могу в каких-то таких э- там, узких моментах быть нерешительно. Ярик в этом плане достаточно рисковый. Поэтому хочу... я в казино не
2: хожу.
3: Или он говорит, в какой-то момент он пришел, сказал, мне не нравится наше меню, мы уже все перепробовали, в принципе, его легко повторить, нужно переделать. И в этой части я считаю, что ключевые стратегические решения за Яриком, потому что в нем хватает вот вот этой последней капли «надо», а я уже руками могу реализовать то, что он задумывает. Ну, либо не реализовать, как мы снова
2: А
1: вы в цифрах вышли уже на
2: двухгодичную окупаемость по динамику? Смотри, из-за карантина, ну, сейчас это нереально. То есть мы первый раз получили дивиденды, ну, вот в августе в сентябре mm-hmm. то есть мы забрали там какую-то часть денег ну, и мы каждый оборота. раз были
3: прибыльные да будем откровенны, что э, у нас не было ни одного убыточного месяца mm-hmm. но из-за ну, того круто. что мы реинвестируем круто. все время в оборудование э, в интерьер в какие-то элементы по переделке меню и так далее это, ну, мы не вытаскиваем эти деньги из бизнеса
1: а, то есть просто получается ну в любом случае то есть это нельзя назвать файл проектом просто он работает генерит э, прибыль и рано или поздно он в любом случае окупится просто из состояния двухгодичной окупания вы перешли там в трехгодичную, четырехгодичную и так далее. То есть объективно говоря, это в принципе рабочая да, история. Да, да. Если ее еще правильно заменеджерить э, с точки зрения там управляющих и так далее, то это хорошо. Я попробовал классный продукт, ребят. Я желаю вам удачи. Это в любом случае супер опыт и уверен, что у вас все да. получится.
0: Легко не будет скучно. Пока, yeah. спасибо. Спасибо большое. Пока, пока.